0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y aquí a mi lado está Licha Machado.
1: Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente, ya superamos el primer mes de programas y seguimos contando con nuevos países, nuevas historias y hoy un nuevo continente. Hoy tocamos
0: el oriente, el viejo antiguo oriente, el país del sí. sol naciente. Sí, el país nipón. El país del anime... Del sushi, de los samuráis, de los ninjas y ahora también del fútbol. Japón. Japón, eh, un país que no tiene mucha historia futbolística.
1: O por lo menos en realidad, mucho no sabemos, eh, qué sé yo, creo que es el segundo deporte al lado de, de otros eh, después del béisbol.
0: Y no, yo creo que el sumo debe ser, no, no te rías en serio, yo creo que el sumo en serio <risa> es el segundo deporte más popular de ahí.
1: Bueno, sí, habrá que ver. Y hoy les vamos a estar contando algunas cosas que, que hay aquí en Japón que lo hacen en particular también.
0: Así que en el episodio de hoy nos dedicamos a la liga japonesa. Bueno, y como decíamos al comienzo del programa, Japón eh, en materia deportiva se identifica más con el béisbol que con otros deportes como el fútbol que venimos hablando. Así que voy a arrancar por ahí hablando haciendo una intro y comentándoles cómo es la historia de la liga japonesa de fútbol. Uh -huh. Todo empieza en 1872 cuando el béisbol arrasaba entre los jóvenes japoneses que lo practicaban en todas las regiones del país.
1: Ya se jugaba a béisbol por esa época. Ya se
0: jugaba a béisbol, el wow. primer bueno, no sé si con las mismas reglas o con no sé la, la misma calidad de guantes, pero sí, bueno, de palos, capaz les pegan con las ramas de los árboles. Exacto. <risa> pero bueno, la primera liga tuvo lugar en 1936. Pero fue recién en el 50 cuando se prof profesionalizó de manera oficial. El béisbol. El eso. béisbol, okay. claro. Como uno de los primeros deportes profesionales en Japón. La influencia se expandió todavía más después de la Segunda Guerra Mundial, cuando bueno, Estados Unidos eh, sí. colonizó de alguna forma eh, Japón y bueno trasladó toda su cultura y todo su mercado a ese país. Eh, un empresario decidió tomar el modelo de la Major League eh, baseball, de Béisbol baseball de Estados Unidos, que es conocida la MLB. Uh -huh. eh, y eh, la aplicó a Japón y creó la Nippon Professional Baseball. Eh, el rasgo más destacable de esto es que la, la liga estaba formada por empresas que eh, dominaban eh, el mercado japonés. Como
1: en Estados Unidos.
0: Claro, y ninguna estaba relacionada con el deporte. Eran empresas que se dedicaban a otras cosas y... Se ramificaron y bueno, dijeron vamos a invertir en el deporte profesional en nuestro país. La medida fue un éxito y 15 años más tarde se decidió repetir la fórmula con el deporte más famoso del mundo, con el fútbol. Fue en 1965 cuando ocho empresas se sumaron a la primera edición del Japan Soccer League con empresas como el Furukawa Electric, yo te digo, empresas que no tenían nada que ver con el deporte. Hitachi, que es conocida acá, sí. Mitsubishi, Motors, jean Diesel, eh, Toyota. Y bueno, y varias empresas más. Fueron ocho en total las que eh, fueron las creadoras de la primer liga de fútbol pero no era profesional efectivamente porque los futbolistas de estos equipos no se dedicaban al fútbol sino que eran trabajadores de las mismas empresas que en sus tiempos libres se dedicaban a jugar al fútbol y bueno, entonces en los Juegos Olímpicos de México 68, Japón logra un bronce en el fútbol, que es histórico para un país que no tenía nada muy dedicado al fútbol, mm. y por esto los equipos comenzaron a ofrecer a los jugadores eh, más facilidades para entrenar, les reducían las jornadas laborables y les daban más tiempo para que practiquen eh, y se hagan populares, ¿no? Claro. En, en el 72 se creó la segunda división, por la demanda de, de equipos que querían entrar a participar... Eh, y la asistencia pero la asistencia del, del público era mínima ya iban los familiares más o menos
1: y los familiares los compañeros de trabajo que no jugaban y no, no mucho más. y uno que
0: pasaba por ahí pero bueno la selección no lograba ni siquiera clasificarse a los mundiales y, y, los, y la sociedad japonesa miraba para otro lado bueno el béisbol como veníamos diciendo sí. era uno de los deportes favoritos eh, durante la década del 70 se decidió apostar a jugadores extranjeros para hacer una reactivación de la liga a ver si había a ver si llamaba la atención y en el 77 se da el fichaje de Shukisho, eh, no perdón Yasuhiko Okudera Hoy nos va a costar muchísimo los nombres jugadoras o ¿no? Claro sí. Por el FC con alemán Que fue el primer japonés en jugar en una liga extranjera Así que eso volvió a llamar la atención de los japoneses A mirar que podemos llegar ¿eh? a las ligas conocidas pero bueno, el verdadero impulso al fútbol en Japón vino de la mano de dos personajes de ficción que bueno son conocidos mundialmente. Sí. Oliver Atom. Eh... Y Oliver Atom, claro. Y, sí. y
1: Benji Price.
0: Claro. Ahí va. Eh, son dos personajes del de eh, el anime y el manga, en realidad. Eh, supercampeones como lo conocemos acá En Latinoamérica eh, Allá en realidad se llama Captain Tsubasa Acá le cambiamos medio el nombre viste Como hacemos cas con casi todas las cosas Que vienen de otro país Pero bueno, claro. eso ese eh, anime Manga, trataba de hacer Para un corto, un corto resumen Trataba de un niño que Quería ser eh, jugador profesional De fútbol Entonces veías las aventuras Entre los, entre los partidos Entre interescolares, bueno eso sí. se hizo muy famoso en Japón, se, se hizo el anime, llegó hasta acá, o sea, y allá la repercusión fue enorme. Bueno, los niños eh, se empezaron a notar para jugar al fútbol en las inferiores de los equipos de la liga y el gobierno vio esto como una oportunidad para impulsar el deporte y justo estaba buscando combatir el creciente número de suicidios de menores de 20 años. En el 92 se creó la liga profesional de fútbol de Japón de la mano del exfutbolista Saburo Kawabuchi, un jugador que ya había participado mucho en esta liga de Japón Soccer League y el nuevo torneo está inspirado en el campeonato de Corea del Sur que en el 83 se había convertido en la primera liga profesional de Asia.
1: Bueno, eh, hacer, eh, quiero hacer particular énfasis en esto que mencionabas recién de Japón Soccer League y que luego se llamó liga profesional de fútbol porque eh, el fútbol en Japón se llamaba soccer como en Estados Unidos y a partir de la profesionalización se empezó a llamar fútbol.
0: Claro, porque como veníamos diciendo tenían mucha cultura estadounidense metida claro. los japoneses.
1: Esta profesionalización de cierta manera descolonizó entre comillas el, el fútbol en Japón
0: los organizadores pensaron en un torneo cerrado con estrictas condiciones, cuando, por ejemplo, los equipos que participaban tenían que ser independientes a las empresas que lo patrocinaban, podían tener a, eh, patrocinadores, pero no podían ser eh, como venían siendo el Toyota, ser dueño de un club. Claro, tenían que tener un estadio para mínimo 15.000 espectadores y contar con un apoyo financiero de administraciones locales, es decir, que te tenía que apoyar el Estado, el gobierno eh, de las provincias. Claro. Era más o menos para que sea a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. para hacer un torneo federal. Eh, fueron 10 los equipos procedentes de la división de la JSL y uno de la segunda división, que era el Kajima Antlers, que creo que vamos a hablar mucho en este programa, y una franquicia nueva, el Shimizu S-Pulse. Así, la primera división del fútbol profesional de Japón se empezó a llamar la J-League. El primer torneo con los nuevos clubes profesionales fue la Copa J-League, que fue en el 92, en el año de su creación, a, previo al campeonato donde el Verdi Kawasaki le ganó la final al Shimizu. La temporada comenzó en el 15 de mayo del 93 con un partido entre el Verdi Kawasaki y el Yokohama Marinos que se disputó en el Estadio Olímpico de Tokio con más de 60.000 personas. El Estadio Olímpico de Tokio ya venía albergando varios eventos, sobre todo de fútbol, que vamos a estar otro lugar que vamos a estar tocando muy seguido sí. después de otro pico de popularidad que fue el mundial del 98 donde había clasificado el, el seleccionado japonés algunos clubes se encontraron con una crisis económica por los altos sueldos que tenían que pagar los futbolistas extranjeros que eran eh, casi un requisito para llamar la atención de los espectadores y la, los eh, patrocinadores ya no estaban invirtiendo tanto dinero. Por esta crisis de popularidad y económica, el Yokohama Fluels, que voy a estar hablando después, desapareció en el 99 y fue absorbida por su clásico. Pero esta historia la dejo para un poquito más tarde. Para luchar contra la crisis, la J-League rebajó las exigencias y optó por la expansión. Así que ciudades más pequeñas podían entrar al campeonato y buscar otro tipo de popularidad, aunque sean las provincias más chicas. Todos los equipos profesionales estaban obligados a promover el deporte en su comunidad y crear categorías inferiores, conseguir el patrocinio de empresas locales y registrarse como clubes de fútbol en vez de empresas. Ya casi tirando a lo que es acá en Argentina. No
1: eran ni clubes sociales ni sociedades anónimas, eran un... Pero estaban tirando paso a eso, medio, estaban claro.
0: queriendo llegar a eso. Eh, la J-League actualmente consta de 18 equipos, la temporada comienza en febrero y termina en diciembre todo esto para evitar la temporada de invierno, porque allá es muy dura hay nieve en Japón sí. eh, aunque uno no, no lo tenga en, en la cabeza, así que ya para atraer todavía más gente, eh, evitan Tener que meter estufas en los estadios.
1: Sí, totalmente.
0: Y desde el 2017 todos los equipos se enfrentan todos contra todos. Una vez de local y otra vez visitante. Ahora voy a estar hablando del de pues, formato. Tu, tuvo muchísimos formatos la J League. El mejor equipo es el campeón y clasifica a la Copa de Campeones de Asia y los dos últimos descienden. Casi como un campeonato normal ahora.
1: Sí, además del de que clasifica a Copa de Asia, también clasifica al campeón de la Copa del Emperador. Que claro. es una de las copas que se juega en Japón.
0: Una copa nacional. Sí. El antepenúltimo tiene que jugar una promoción, casi como bueno, es muy, muy parecido a lo que era el campeonato argentino en los últimos años. Sí, es el formato de liga común. En la liga se permiten hasta 5 extranjeros, claro, como para llamar la atención de los espectadores, pero solo 4 por partido y uno de esos 4 si vos te llevo, lo llevas al límite, uno tiene que ser un jugador de la Confederación Asiática. En sus comienzos el formato era apertura y clausura. Sí. De nuevo, casi como el viejo campeonato argentino. Y había una final, en, o el actual, eh, ahora que me acuerdo, el actual eh, formato del fútbol uruguayo. Había una final entre el campeón de la apertura y de clausura para ver quién era el campeón de la liga japonesa. Pero ahora es todavía más espeso todavía el, el, el formato, porque les voy a contar cómo fue desde el comienzo. Del 93 al 95 solo contaban las victorias. No había puntos no había empates. El equipo que más partidos había ganado al final de la temporada... Era el campeón.
1: mira o sea, si empatabas perdías el partido, digamos.
0: No, no había. Se jugaba hasta que alguien ganara. <ríe> es en serio. Del 95 al 97 había 3 puntos por victoria... Y, eh, y uno por victoria en penales. No había empate, de nuevo. Los japoneses no creían en las tablas. Claro. Del 97 al 99, 3 puntos por victoria en los 90 minutos. 2 por eh, si ganabas en el tiempo extra. Y uno en los penales. Pero... No había empates. Del 99 al 2002, 3 eh, puntos por victoria en los 90. 2 se si había un ganador en el tiempo extra. Y ahora sí había un punto si empatabas. Recordemos que en el 2002 hubo otro pico de popularidad. Porque fue el Mundial sí. Corea-Japón. Entonces ya te tenían que estar amoldando a lo que era el fútbol moderno en todo el mundo. En el 2003 eh, ya se terminaron de acomodar a lo que es el fútbol moderno. Y había 3 puntos por victoria, 1 por empate, 0 por perder. A partir del 2005 se cambió el formato y fue, y llegó a lo que es el actual, ahora que es Todos Contra Todos, ah. ida y vuelta. En el 2015 se quiso hacer de nuevo el de la apertura y clausura, pero no no funcionó y volvieron a lo que es ahora. A partir de la creación de la J League 2 en 1999 comenzaron los descensos. Ok. No había hasta esa época... Eh, segunda división todavía Estaban todos en lo que era La todavía sí, eh, la reducida No, no, eh, no la Japon, eh, Japan Soccer League claro. La que era todavía La liga amateur O semiprofesional creo hasta esa época Desde su creación pasaron 30 equipos En total en la liga Pero solo dos nunca se fueron El Kashima Antlers y el Yokohama Marinos Esos son los únicos equipos que no descendieron O no dejaron de existir Claro. Por lo general los equipos son propiedades De accionistas como muchos equipos en Europa, salvo raras excepciones como la del Yokohama FC de la Jake League 2, que voy a estar hablando después, es un equipo que toqué mucho en este relato, que fue fundada por socios y hasta el día de hoy sigue perteneciendo a ellos.
1: Bien, yo voy a continuar con esto de hablar de los formatos de, de Liga. Eh, en este caso, no sé si tenés idea algo sobre cómo es el sistema eh, político en Japón
0: sé que hay un emperador pero no sé si son república o no son democracia
1: son... hay una cierta democracia pero tienen el emperador, son de los pocos países del mundo que siguen teniendo un emperador en este caso es una cuestión más bien testimonial como por ejemplo un rey en España pero justamente en eso tenés un emperador, tenés un príncipe y quiero arrancar mi parte de la historia hablando sobre un príncipe que se llamaba Norijito mm. o Norijito, debe ser algo así Digámoslo como podamos, son nombres muy difíciles. Sí, este es con un H en el medio, algo así. Norihito, que desde 1984 fue conocido como el príncipe Takamado, algún nombre que andás a ver qué significa. Pero que es, por ejemplo, el primo de Akihito, que fue el emperador de Japón hasta hace un par de meses. En abril de 2019 renunció a su cargo, abdico como se dice correctamente. Me refiero a este hombre en particular porque parte de la promoción del deporte, eh, sobre todo de lo que era el fútbol en Japón, partió gracias a él. Era una, una persona que le gustaba mucho hacer deporte, que le gustaba mucho potenciar el deporte a lo largo de Japón y de hecho fue presidente de honor de las asociaciones japonesas de béisbol, squash, esgrima y de fútbol. Era presidente de honor de hecho en 2002 para cuando fue el mundial Estuvo en la inauguración de, en Corea del Sur Pero justamente en ese 2002 Mientras jugaba al squash con el embajador canadiense Gran amigo de él De hecho gracias al embajador canadiense conocía a su esposa Mientras estaba jugando al squash teniendo su clase Le agarró un ataque al corazón Y como en ese momento no se podía usar el desfibrilador Hasta que no tuviera aprobación de, de nadie de la familia Terminó falleciendo Y a raíz de eso Comienza mi historia, este hombre norijito eh, era muy querido, ya te digo, era presidente honorario de la asociación de fútbol en Japón y a partir de 2003 para hacerle honor al príncipe Takamado decidieron crear lo que fue el campeonato japonés de fútbol sub-18, Príncipe Takamado. Y para referirme a eso, quiero volver a Supercampeones, que va a pasar por nuestro, por nuestro capítulo a lo largo de cada una de las historias, porque es probablemente lo más popular referido al fútbol de allí, de Japón. En este caso, si te acordás, o si alguien se acuerda, quien nos está escuchando, comenzaba la serie, comenzaba el anime, con Oliver Atom ingresando al equipo de su, de su escuela, y participando en los torneos interescuelas para participar en el Torneo Nacional de Escuelas. Claro. Bueno, eso obviamente el primer anime es previo a este torneo, pero ya existía en Japón este sistema de jugar con secundarios, de jugar con universidades, de jugar diferentes campeonatos eh, nacionales con las escuelas. En este caso, este campeonato sub-18 incorporó a partir de ese 2003 este sistema y se empezó a jugar. Con el torneo de inferiores, inferiores de cada uno de los clubes, pero agregando los colegios secundarios. Con lo cual, aún hoy en día, como se continúa dis disputando este torneo, se siguen enfrentando colegios secundarios con quizás inferiores de un equipo profesional. Entonces, capaz el FC Tokio juega con la universidad, no la universidad, la escuela de la universidad, de X lugar y juegan entre sí y llegan y así los chicos que quizás no tenían tanta oportunidad antes de llegar a partir del sistema de inferiores comenzaron a aparecer en el mundo del fútbol. En el año 2016 cuenta, empezó a contar con unos fondos especiales de la FIFA que se llama Programa Forward 2.0 que es básicamente un programa de, de, de apoyo económico para hacer, crecer diferentes, eh, para hacer crecer el fútbol en diferentes países del mundo. En este caso Japón lo recibió a partir de 2016 si bien a partir de 2002 había recibido un gran impulso en el fútbol y a en este momento es destinado Totalmente a este torneo Sub-18 Príncipe Takamado Todavía se sigue jugando Y de hecho eh, eh, Hoy en día, por ejemplo, de la final Han participado secundarios En 2016 en 2013 La secundaria de la Universidad de Cajiwa Fue la campeona nacional Y como te contaba Se divide a todos los equipos en 9 regiones Participan secundarios Participa cualquiera que quiera inscribirse Si vos Armas un club en tu barrio, un, un equipo de fútbol, nos ponemos de acuerdo, armamos 11 jugadores, 7 suplentes, somos sub 18, vamos y jugamos el torneo de allí de Japón si tenemos ganas de escribirnos. Todos pueden participar en este torneo dentro de las 9 regiones en las que está dividida Japón. Participan entre sí, los mejores clasifican a lo que se llama Premier League, antes era de 20 equipos divididos en dos conferencias, este oeste, y se enfrentaban entre sí los ganadores de cada una. Hoy es por eliminación directa O sea que hay 32 equipos que participan de esta Premier League De esta final Algunos con eh, afiliación permanente Otros con afiliación provisoria Como los torneos de, de, de ascenso en muchos países de América Latina Como Perú, como Argentina también Para hacer para un, un ejemplo de, cómo de, de jugadores que, que han salido de este sistema de liga Por ejemplo, ¿te suena Takashi Usami? Sí bueno, pero
0: te voy a dejar que vos digas quién es.
1: Seguramente a cualquiera que haya alguna vez jugado a algún juego de fútbol le suene este nombre. Es un jugador que estuvo una temporada en el Bayern Múnich, que era terrible suplente, pero que había llegado como una gran promesa. Hoy tiene 27 años y en 2006 fue elegido mejor jugador de, toda la, de todo el campeonato. También hay otro. Que hoy está circulando entre todos los eh, futbolistas o futboleros, mejor dicho, de España. Que es un jugador que se llama Takefusa Cubo. ¿Lo suena Cubo? Sí,
0: es el. Bueno, pero te voy a dejar que lo digas vos. Sí. Pero es un jugador que hace muy poco hubo noticias sobre ese. Niño, ¿no? Todavía, adolescente sí,
1: 18 años tiene hoy eh, Justamente por su mayoría de edad pasó de jugar Del Real Madrid-Castilla al Real Madrid Y hace muy poquito surgió un video de él Hablando con Hazard Que le decía a Hazard que había aprendido a jugar al fútbol Mirando sus videos Y que Hazard se reía y le decía Bueno, entonces aprendiste bien Bueno, Ese jugador tuvo Salió de, de jugar aquí en, en este torneo De participar en, en un equipo juvenil formado por el FC Tokio Y que logró llegar a los grandes planos Otros jugadores más, por ejemplo, Yuma Suzuki Un jugador que fue goleador del Kashima Antlers En la Copa Mundial de la FIFA de clubes de 2016 Del que ya me voy a estar refiriendo más adelante También Minamino, que es la gran promesa de Japón Salió de jugar este torneo Hoy está jugando en Austria desde 2015 pero fue campeón sub-23 de, de Asia en 2016. Un par de detalles divertidos de, de este torneo es que, por ejemplo, no hay tiempo extra y los partidos no se juegan a 90 minutos, sino que se juegan a 80 minutos en dos tiempos de 40, como si fuera un partido de rugby. Bueno, eh, se juega con menos tiempo porque son juveniles Y por alguna razón piensan que como son juveniles juegan menos, eh, tienen que jugar menos tiempo En caso de que, se, de que empaten no, no hay igualdad como es eliminación directa Van a penales directamente Desde hace muchos años en Japón, además de este torneo sub-18 Se juega un torneo sub-15 Que eh, si recordaste había mencionado hace un rato Que las, la primera copa principal de, de Japón es la Copa del Emperador durante una de las semifinales se juega lo que es la final de este trofeo sub-15. Por ahora seguimos esperando cuáles son los frutos de esos grandes jugadores que, que están buscando en Japón. Pero por ahora esta sub-18, este trofeo de que rinde honor al príncipe Takamado está largando a sus primeros frutos al mundo.
0: Bueno, y como hice referencia en la primera historia que conté sobre la liga japonesa, hablé del Yokohama Flugels, un nombre medio extraño para lo que es eh, el idioma japonés. Pero ahora ya les voy a explicar. Okay. El Yokohama Flugels es uno de los equipos que sufrió quizás lo peor que le puede pasar a un equipo. Lo peor.
1: Perder la final en Madrid. Contra no. A tu clásico rival de la Copa Internacional. Quizás,
0: quizás aún peor que eso. <risa> Pero ahí ya les voy a contar de qué se trata. El Yokohama Flugels fue uno de los fundadores de fútbol profesional en Japón, pero por distintos motivos terminó en manos de su clásico rival. Los orígenes del eh, Yokohama Flugel se encuentran en la sección futbolística del club deportivo Yokohama Sport Club, que fue fundado en 1964 por estudiantes y tra trabajadores de la zona y que a partir de la década del 70, eh, la aerolínea All Nippon Airways, conocida como ANA por sus siglas, tomó las riendas de la entidad, primero a través de patrocinios y desde el 79 como máximo accionista. Uh -huh. Desde entonces el equipo tuvo varios nombres, se llamó de del 79 al 83, Yokohama Tristar, en referencia a uno de los aviones de la aerolínea Ana Yokohama SC del 84 al 89 y Ana SC del 88 al 92 el equipo logra ascender al, a la Japan Soccer League, como hacíamos referencia a la liga semi-amateur sí. eh, en la temporada del 84 y a pesar de descender en la edición de 85 86, el equipo retorna a primera en dos años y mantuvo un buen papel en las siguientes campañas nada muy destacable en parte hay un dato que llama mucho la atención eh, en esas temporadas hubo una contratación muy especial y es eh, del argentino Néstor Omar Piccoli un argentino en el semi amateur eh, en la liga semi amateur de Japón
1: no lo conozco sinceramente bueno
0: ahora te, te voy a contar un poquito sobre Néstor Piccoli fue un delantero que surgió de River o sea que ya venía con un buen jugador por lo menos era sí. surge y debuta en el 84 en River y luego de pasar por varios equipos de Argentina, creo que Unión está entre ellos, llega al el Yokohama en el 87 Andás a ver por qué cómo <risa> llegó ahí eh, bueno fue en esa época donde los equipos japoneses buscaban Estrellas, y creo que decir un argentino. Sí, ya era un montón. Era para un montón. Ellos bueno, allí se quedó eh, tres años, volvió a la Argentina para jugar en, gim en gimnasia de Grima de la Plata en el 90 y en el 92 retorna eh, con el debut de la J-League para jugar hasta retirarse en el avispa Fukuoka eh, donde es ídolo por su trabajo como técnico es conocido como la avispa Piccoli, no te rías es así, <risas> Néstor si nos escuchaste requeremos, actualmente es ayudante de campo de César Falcioni fue campeón con Banfield en la liga argentina y con Boca sí. así que, y actualmente sigue formando parte del cuerpo técnico de Falcioni. Bueno, volviendo al Yokohama en el 92, el ANA Yokohama como era conocido en ese momento, fue confirmado como uno de los 10 equipos participantes de la nueva liga profesional así que era uno de los eh, equipos que crearon la liga eh, para cumplir con las condiciones de la liga el ANA llegó a un acuerdo conjunto con el patrocinio del conglomerado Sato Kogyo y se cambió el nombre a Yokohama Flügels. Flügels, que era el, eh, la palabra rara en el nombre, está basada en la palabra alemán Flügel, que significa ala.
1: Wow, la mayoría de los equipos japoneses tienen una palabra en inglés en general, después del nombre de la ciudad, pero en alemán debe ser prácticamente el único.
0: Para destacar, y acordate que cuando pasaron a la J-League ya no podían pertenecer a, a empresas, entonces no, no. debe haber sido Flugel, Ala, como para, para, meter, <risa> para meter su nombre de, todavía ahí sin que se den sí, cuenta. porque Wings no quedaba bien. El club compartía el área metropolitana de Yokohama con el Yokohama Marino, un club también fundador de la J-League. Este sería su derby, su clásico. En el 95 se instalaron definitivamente en el estadio de Mitsuzawa. Y en la temporada del 93 los Fluels contrataron a estrellas internacionales pensando en pelear la liga. Otra vez eh, buscando extranjeros para llamar la atención sí. y esta vez en serio para campeonar.
1: ¿Tenés algo de cuáles son esos esas
0: estrellas? Bueno, como siempre se fijan en Sudamérica, sí. voy a hacer un, un, un inciso. sabes que. Eh, eh, Japón, eh, lo, la mayoría de los extranjeros de Japón son los brasileros. Sí. ¿Vos y ya Vamos
1: a estar hablando un ratito de eso. Bueno,
0: sabes que los brasileros son, creo que, eh, los jugadores que más juegan al extranjero. Sí. Segundo también. vienen los argentinos. Y bueno, si hay un montón de brasileros en Japón. Ya te digo que tiene que haber argentinos. Y claro, el paraguay. Bueno, acá hay un paraguayo de las eh, contrataciones estrellas que es Raúl Vicente Amarilla quizás suene, quizás no, a los paraguayos seguro que sí, porque es un delantero que jugó en el Barcelona de España y ganó la Liga y la Copa del Rey jugó en el América de México y en el Olimpia en el Olimpia ese multicampeón de los 90 salió campeón de la Libertadores Supercopa y la Recopa Sudamericana, o sea, ganó al nivel eh, sudamericano todo.
1: O sea, era uno de los paraguayos más importantes.
0: Claro, además era que delantero, o sea, que goleador creo que es casi goleador histórico del Olimpia bueno, el eh, otro de las contrataciones estrellas era el brasilero edu marangón que jugó en el porto de portugal y el flamengo como más
1: destacados y sí, el flamengo tiene una historia muy eh, arraigada con japón eh, que nada Quiero dejarlo así abierto para que vayan quedándose.
0: A dos toques investiga. Y el último <risa> que quería hacer referencia es el argentino, otra vez, Fernando Moner. Ya que el Yokohama se quedó con un buen gusto con los argentinos y dijo, vamos a traer otro. Bueno, voy a contar un poco de Moner porque también es una historia muy particular. Porque tuvo dos etapas. Moner era un defensor que surgió de San Lorenzo de Almagro. Llegó al Yokohama cuando todavía era el All-An Nippon Airways. O sea, que era semi-amateur. Y. Mm. Eh, y fue una temporada al Atlético Madrid en el 91 y se coronó campeón de la Copa del Rey en el 92 con el equipo de Madrid y al otro año regresa ya para eh, formar parte de, la, de Yokohama cuando ya era la J-League eh, el fútbol profesional luego a de pasar eh, del ascenso argentino en el 2000 sale campeón de, de la B con Huracán, asciende y regresa al Yokohama FC en el 2002 que es el Yokohama FC? Ahora se los voy a contar. Ese mismo año se retiró, se retiró Moner. Así que, bueno, una larga... ¿no? Como sí. que les gustó a los argentinos o al sea, Yokohama. Larga carrera en Japón. Ahora les voy a seguir contando. Bueno, Yokohama no pudo pasar del sexto puesto con todas estas incorporaciones y terminaría conquistando, eso sí, la Copa del Emperador en el 93, cuando venció en la final por 6-2 a al Kashima Antlers. El año siguiente ganaría la Recopa AFC 94-95, su primer título internacional, eh, con un triunfo en la final ante el Al-Shaab del Emiratos Árabes. Le ganó por 2 a 1. La Recopa AFC, eh, en ese momento en Asia, había dos copas en que se disputaban. La Recopa AFC y la Copa de Campeones de Asia, que es la que actualmente existe. Porque, ¿Qué sería eh, la
1: segunda copa? ¿La, ¿La Recopa?
0: Claro, a la Copa de Campeones de la Liga Asiática iban los campeones del campeona de la liga sí. y el eh, Yokohama fue como campeón eh, de, de, la, de, de la Copa de, de la Copa Perú. Nacional, claro, claro, de la Copa Nacional. Entonces a la Recopa AFC iban los campeones de la Recopa y campeones de la liga. Uh -huh. Estaba como mezclado. Eh, además fue su, eh, campeón de la Supercopa de la AFC en el 95 que ahí sí este, era una copa entre la Recopa, el campeón de la Recopa y el y, el, y la Copa de Campeones de Asia, sí. era como una Supercopa, bueno, lo tienen Se el nombre, sí. claro y le ganó la final al equipo tailandés Thai Farmers Bank, qué nombre, una empresa sí, básicamente. básicamente. Esta Copa la disputaban, bueno, como decía, la, el campeón de la Recopa Asiática y la, la, el campeón de la Copa Asiática de Campeones. En la edición del 96 fue eh, la mejor campaña de Fluels en la J League, eh, pero si sí, seguía sin salir campeón El equipo se había reforzado con El brasileño Sinio, César Sampaio Muy conocido sí. Y Evair Durante la primera fase llegó a liderar la clasificación Y apuntaba para campeón Pero en las últimas fechas se la terminó Arrebatando el campeonato del Kajima Antlers este, Un año después Fueron derrotados por el mismo rival En la final de la Copa del Emperador Así que el Kashima era el karma del Yokohama. Y en su última temporada llegó como técnico el español Karls Raksak. Eh, catalán. Catalán. Junto con otras incorporaciones como el ruso Igor Lediakov y el portugués Paulo Futre. Eh, Rexach fue reemplazado a mitad de temporada por el alemán Gerd Engels. Y esto fue el último técnico que tuvo el Yokohama. En su último año de existencia la entidad estaba inmensa, inmersa en una grave crisis económica Por la mala gestión Y la crisis financiera que eh, Recorría hacia en ese momento Sobre todo también porque En la J League eh, generaba muy poco interés Y no había muchos sponsors Y había poco público que asistía A los estadios. Poco después de que Sato Kogio Que era el mayor inversor del equipo Renunciara a seguir poniendo dinero en el equipo El 29 de octubre del 98 Se hizo oficial que el All Nippon Airways había vendido Al Yokohama Flugels al Nissan Motors que era el propietario o el mayor accionista del Yokohama Marinos el clásico el acuerdo implicaba una fusión por absorción a partir de la temporada del 99 o sea, al año siguiente la mayoría de los aficionados del Flugels rechazaron la fusión es sí, ridículo obviamente. y se organizaron para intentar salvar a la entidad al mismo tiempo el equipo ganó los últimos cuatro partidos de la liga de ese año Igualmente la J-League aprobó la fusión Y el 2 de diciembre tuvo lugar la firma oficial Que certificaba el final Del Yokohama Flugels. Ya con la desaparición confirmada Y con todos los papeles hechos Participó de la Copa del Emperador del 98 Y llegó a la final y, ahí, y lo más loco es que la gana Le gana al Shimizu S. Pulse por 2 a 1 Y sale campeón por última vez En su historia, en su último partido Que bien eh, desde el 1 de febrero del 99 el Yokohama Marinos pasó a llamarse Yokohama F Marinos, F por Flugels, sí. pero bueno, los hinchas del extinto Flugels deciden crear un equipo aparte, desde cero, con un modelo basado en un club de socios, cosa muy extraña en Japón porque recordemos eran todas empresas sí. eh, medio escondidas. El nuevo equipo se llamó Yokohama FC y no pudo usar el nombre anterior de Flugels porque estaba registrado por eh, el otro equipo, el Marinos. Su nuevo escudo muestra un ave fénix sí, que renace que renace. En un principio trataron de ocupar la plaza que había dejado el Flowers, pero la J-League lo rechazó totalmente porque era un equipo muy nuevo y con poca afición y poca inversión. Sí. Eh, por esto, el Yokohama FC tuvo que comenzar jugando en la Japan Football League, que ese mismo año había sido relegada como segunda categoría a partir de la creación de la J-League. Hasta ese momento, eh, la Japan Football League, Soccer League, sí. era como si fuese la B, porque no había una B. Pero en el 99 la J-League eh, decide crear una segunda categoría Que hasta el día de hoy existe Así que pasó a, eh, la Japan Soccer League pasó a ser Tercera categoría claro. Y años posteriores todavía iba bajando más Porque la J League iba agregando categorías profesionales La historia del equipo Y el apoyo de los aficionados llamaron mucho La atención del campeón del mundo alemán Pierre Libarsky eh, Quien se ofreció a ser el técnico Y una cadena de televisión de Por cable se eh, ofreció a, re a retransmitir los partidos con toda la expectación creada, el Yokohama FC terminó campeón en el, 92, el 99 y 2000, eh, por lo que pasó a ocupar la plaza en la segunda división de la J-Liga a partir de la temporada 2001. En sus cuatro primeros años en la J2, como es conocida, el Yokohama FC no pudo terminar arriba este, y le faltó por falta de dinero y patrocinadores. Eh, que no le permitían crecer. El equipo tuvo que recurrir a juveniles y a jugadores que tenían poca experiencia en el fútbol profesional y a partir del 2005 cambia su modelo y contrata al histórico Kagosh, oh, para este ya, nombre ya me cuesta, le vamos a decir solo por el apellido que es muy conocido Miura, que es el segundo goleador de la selección y es el jugador más veterano en convertir en un gol. Wow. hasta ese rompió su propio récord, creo que él se lo volvió a romper él mismo Miura llamó la atención de los medios como ser un jugador eh, estrella de la liga y eso llamó a otros veteranos del fútbol a que se formaran parte de la entidad uno de esos fue Yoshiyo, que era jugador del Yokohama Marinos, el equipo de la contra que es reconocido por ser el primer jugador eh, japonés en jugar, jugar en España que jugó en el Real Valladolid y el ex-Flugels Motohiro Yamaguchi uh -huh. en la temporada 2006 Yokohama FC termina en primera posición y como el campeón de la J2 logra su ascenso a la primera división de la J-League el equipo solo permen, eh, permanece una sola temporada en la J1 y desciende en el último lugar con 16 puntos. Con su descenso y la retirada de varios jugadores eh, que ya estaban grandes, el Yokohama FC volvió a ser un equipo regular que no tenía suficientes recursos económicos para rivalizar al Yokohama F Marinos y actualmente, me fijé al día de ayer... <risa> Eh, está séptimo en la J2, a 8 puntos del primero, pero lleva 7 partidos invicto y 6 victorias al hilo. Todavía el jugador eh, Miura sigue jugando y sigue rompiendo sus propios récords. si vuelve a meter un gol, es un nuevo récord más.
1: El segundo
0: en Hacienda igual. En la J... Sí. Pero bueno, está como está bastante lejos. Yo lo vi. Son dos equipos que están primeros con la misma cantidad de puntos. Uh -huh. En las J. Así que esperemos que el Yokohama FC, que el primer club eh, japonés. En ser eh, fundado Y actualmente es dueño de sus propios socios Como en Argentina
1: Bueno, declaramos a dos toques hincha del Yokohama FC
0: Aguante el Yokohama FC
1: Hablabas de los jugadores De, de cómo en Japón buscaban jugadores extranjeros Para llevar, llamar la atención En su liga Y habías mencionado que Brasil es un país exportador De jugadores, no solo en el mundo Sino muy particularmente en Japón Bueno, hay un equipo Que generalmente recibe Todos los jugadores brasileños y que Está basado en Brasil para hacer su, eh, su, su imagen. Este equipo se llama Kashima Antlers. ¿Lo escuchaste alguna vez? Es un equipo que suena
0: mucho cuando llega fin de año y se juega el Mundial de Clubes. No sé por qué, pero me suena que siempre lo juega.
1: Ha jugado algunos Mundiales de Clubes y gracias a eso se hizo conocido en el mundo porque... Hubo una vez que rompió un récord y se metió en, en la historia. Pero vamos a empezar desde el principio, cuando en 1947, plena Guerra Mundial, o final de Guerra Mundial, en realidad hacía muy poquito, en Osaka nació el equipo del Sumitomo Metal, que era una de las metalúrgicas más importantes de Japón, hoy propiedad de Nippon Steel, que también armó su equipo dentro de los fundadores de lo que era la J-League. Al principio era amateur, jugaban los empleados, como ya habías mencionado previamente, como había sucedido con la mayoría. Y en 1975 se trasladó a Kashima, que es una pequeña ciudad, hoy en realidad, en base al último censo, viven apenas 60.000 personas aproximadamente, lo cual para una ciudad no es tanto. Este equipo entonces en el 75 empezó a jugar allí en Kajima y empezó con diferentes aventuras amateur, logrando deambular por el ascenso y llegando tres veces a primera división durante los 80. Parte de esta historia de qué fue lo que fue pasando en Japón ya lo contaste vos, por eso voy a saltar directamente hacia 1991 con la creación de la J-League donde este equipo cae en segunda división. Eh, a partir de 1991 Y deciden hacer una gran inversión Por lo que va a comenzar su historia con Brasil Ese año hacen la adquisición de un jugador histórico Que va a revolucionar la vida del Japón Este jugador se llamaba Siko. Sico era un delantero brasileño que en ese momento tenía 38 años, venía del Flamengo que justamente hace un ratito te había dicho que el Flamengo tiene una, mucha influencia en Japón, es un club que está muy arraigado y es justamente a partir de esto. Esta gran inversión hace que el equipo salga segundo en segunda división, en ese momento ascendía solo el primero, pero finalmente la J-League le da el premio de ser promovido a primera por el proyecto que, que le presentan a la liga. A partir de 1992... Por Decreto,
0: perdón, vamos a decir ascenso por decreto.
1: Sí, básicamente. A partir de 1992, este equipo azulgrana, que tiene en su camiseta azul y roja, cambió y pasó a llamarse, como se conoce hoy en día, Kashima Antlers. Un dato de color, Kashima, que es el nombre de la ciudad en japonés, significa isla de los ciervos, y Antlers es por cuernos. Es, son las astas de... De los ciervos Entonces, Bueno, en el logo, ¿no? Por eso el logo es un ciervo exactamente. Y de hecho al club se lo, se lo eh, apoda Antorazu, que significa cornamento. O sea, buscan todas las maneras posibles de hablar de ciervos allá en, en cuanto al nombre. Debe
0: estar ¿no? de lleno de ciervos ahí en la zona.
1: Calculo que sí, la verdad, no tengo ni idea. y son, ay, Debe haber más ciervos que gente. Digamos que sí. Digamos que sí. Ese año, en ese 1992, para jugar Primera División, llegan Leonardo y Alcindo Sartori, también brasileros y también del Flamengo. Y en 1993 salen segundos por primera vez. La primera mitad de la temporada salieron campeones pero terminaron perdiendo la final contra el Verdi Kawasaki, que es uno de los más importantes. de La en época Capón.
0: cuando era apertura y clausura.
1: La época claro, cuando eran dos torneos. En 1994 se retiró Cico y ese fue el último, la última decisión para la piedra fundamental para convertirse en el principal receptor de brasileños. Se convirtió en el asesor deportivo y desde entonces el proyecto fue armar equipos para formar japoneses bajo las órdenes de entrenadores brasileños cosa de fomentar el fútbol a través de justamente estos atros brasileños y que los japoneses aprendan a jugar como ellos
0: ¿Cómo se dirá
1: Yogo Bonito en japonés? ¿Yogo Bonito? Bueno, ahí Buenísimo está. Hay nadie. Saludo a la gente del Japón que nos escuche eh, A partir de ese momento desde 1994 hasta 2015 esos son 21 años siempre los entrenadores fueron brasileños Pasaron Edu, C. Mario, Joao Carlos, Oswaldo de Oliveira, Paulo Autori y Toninho Cerezo, que fue eh, el técnico más importante en algún momento, que ya en dos minutitos te voy a decir por qué. Hoy el técnico es el japonés Go Oiwa, ya terminaron con su proceso de formación de eh, jugadores brasileños, eh, de jugadores japoneses a través de los brasileños. También han pasado campeones mundiales como Jorginho, Carlos Alberto, Bebeto y Marcinho como futbolistas de este equipo. Lo que te decía justamente de Toninho Cerezo es porque fue el artífice, fue el técnico cuando el Kashima Antlers salió campeón de liga, campeón de Copa del Emperador y campeón de Copa de la Liga, allí se juegan dos copas, y es la primera vez que un equipo japonés logra los tres títulos en una sola temporada. Eh, también como parte del proyecto decidieron hacer el primer estadio de fútbol en Japón. Antes se jugaba en justamente estadios de béisbol, porque era lo más importante, las infraestructuras ya estaban creadas, pero en el año 1993 se creó el estadio de Kashima, que hoy en día sigue siendo su casa, y donde se disputaron, por ejemplo, la Copa Confederaciones de 2001, el Mundial de 2002 y tres finales de Suruga Bank. Hoy entran 38.000 personas. Además, como te decía, el color del equipo es el azul y, azul y rojo, sí, justamente. Pero a partir de Zico decidieron cambiarlo a negro y rojo para homenajear al flamengo. Obviamente Zico eh, lo, lo cuenta varias veces, eh, les dijo a los dirigentes que los colores del club no se cambiaban nunca, que tenían que ser siempre los mismos. Entonces los japoneses volvieron al azul y rojo, pero como son tosudos, lo, los japoneses es un azul oscurísimo, ¿eh? o sea que es casi un negro y rojo. Así que de hecho le hicieron una, una estatua que... Hoy en día sigue estando en la puerta del estadio. Hoy a ese club que comenzó como una inversión. Que comenzó como intentar cambiar para siempre el fútbol de, de Japón. Es el más campeón de la J-League con 8 torneos. Suma 5 copas del Emperador. 6 copas de la Liga que también es récord. 6 supercopas de Japón que también es récord. Una Liga de Campeones de la AFC en 2018. Una Copa de Campeones A3 que era la anterior Liga de Campeones. 2 bank y lo que lo hizo conocido en el mundo, el subcampeonato del Mundial de Clubes de 2016. Donde le ganó 2 a 0 al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Y 3 a 0 al Atlético Nacional, que había sido el campeón de la Copa de Libertadores. Con Ronaldinho. Con, no, Ronald, Sí. Sí, con Ronaldinho. Sí, sí, sí. Ronaldinho. Sí, Ronaldinho es del Mineiro. Claro. Este es el Atlético Nacional de Colombia.
0: Ah, mira... Ah, perdón.
1: Eh, eh, Douglas Pavón puede ser. Y Armani. Armani, y Armani seguro. sí. Finalmente en la final también se hizo conocido por ser una piedra en el zapato del Real Madrid. Le jugó una final bárbara y terminó saliendo campeón del equipo español en tiempo extra por 4 a 2. A todos los argentinos también les debe sonar porque en el año 2018 al vencer 3 a 2 a Chivas y caer 3 a 1 frente al Real Madrid jugó la, el partido por el tercer puesto del mundial de clubes frente a River Plate, River Plate ganó 4 a 0 finalmente, eh, recordamos que venía de caer frente al Al Ain de, de Arabia, de hecho eh, justamente mencionando al Al Ain, también con el Raja Casablanca y el TP Mazembe. El Kashima Antlers mantiene el récord de ser los únicos cuatro equipos no europeos ni americanos en llegar a una final de Mundial de Clubes. Además, un dato de color, este equipo también salió en Supercampeones. En Supercampeones hay un capítulo donde mencionan que hay dos brasileños, Luciano Leo y Pepe, que firman por el Kajima Antlers. El equipo sale con nombre completo y con el escudito todo. Habrán pagado derecho, me imagino. Probablemente. Y justamente este Luciano Leo, este jugador ficticio, era el mejor amigo de Santana, que Santana es el entrenador brasileño de Oliver Atom. Y ambos vienen de jugar en el Flamengo. Entonces de alguna manera se podría decir que Santana o Luciano Leo, alguno de los dos, es el homenaje a Siko en este Kashima Antlers. Que hoy es el equipo más importante de Japón, el más campeón y que también mantiene el récord de ser el único equipo japonés en salir subcampeón del Mundial de Clubes.
0: Bueno, cerrando el programa, cada vez nos faltan menos continentes. Esta vez sí, Licha, esta vez sí puedo decir que nos faltan. Nos queda África, Oceanía
1: y no sé si la Antártida tendrá Liga de Fútbol. Y, la, y Sudamérica también, salvo que ella cuentes que América entero es a partir de haber llegado a Estados Unidos. Yo lo cuento solo como una, sí, sí. Listo, perfecto, entonces nos faltan esos continentes, nada más. Por fin llegamos a Asia y a los japoneses que tienen mucho para dar. Probablemente pronto estemos volviendo a Japón porque es un país... Que es muy fanático y que tiene muchas historias. Además, esa zona
0: es muy fanático últimamente del fútbol. Así que si quieren que hablemos de una historia en particular, de una liga en particular, se pueden comunicar con nosotros a través del mail, que es a dos
1: toques podcast, con número, arroba gmail.com. También nos pueden buscar en las redes sociales como a dos toques podcast. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. En este caso, dos es con letras.
0: Así que nos escuchamos en el próximo episodio de A dos toques.